I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Gracias, chicos, por acompañarnos y comentarles que ahora salimos del estudio, David. Ahora estamos ya en las oficinas de la persona que vamos a entrevistar. ¿Qué clase de oficinas estamos eh, también? De ¿no? primer mundo, ¿no? De primer <risa> nivel. Y bueno, para darle un poquito más de formalidad, queremos saludar a Mirna Rea, mejor conocida como la Dama de Hierro. Señora Mirna, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por visitarnos esta mañana. No, hombre, perfecto. Y gracias por aceptar esta invitación y todavía recibirnos en su oficina, Mirna. Y bueno, conociendo un poquito más de Mirna, hacemos un pequeño resumen ahí. Ella es fundadora y directora general de lo que es Proveedor del Herrero. Todo el mundo conoce Proveedor del Herrero, ha visto campañas publicitarias, anuncios por todos lados. Es una empresa fundada en febrero del 81, más de 40 años siendo líderes en el mercado del fierro y del acero. Son actualmente siete de sucursales, tanto en Hermosillo, Nogales y Obregón. Y lo que más me gusta es que es un negocio orgullosamente sonorense, David. ¡Qué fregón! Señora Mirna, le quería comentar ahorita, antes que estamos platicando esto, que siempre nos gusta abrir con un tema en particular... Y en particular con usted, como le digo, somos fan número uno de Mirna, de Mirna Rea. Este, queremos empezar hablando acerca del legado, ¿no? Traigo aquí este libro de John Maxwell, que nos gusta mucho. Es un autor que nos gusta mucho, que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. La ley número 21 es la ley del legado. Y dice, el valor duradero del líder se mide por la sucesión. Y ya no te dice que uno como líder se debe hacer la pregunta, ¿qué es lo que quiero que la gente diga de mí? cuando yo ya no esté. Y es una pregunta muy importante en la vida de toda persona y en especial de un líder, ¿no? Dice que son pocas las personas que realmente se hacen esa pregunta. Pero al hacerte esa pregunta, te motiva y te ayuda a poder alcanzar tu máximo potencial. Porque si tú dices, bueno, ¿qué quiero que la gente diga a mí? No, pues quiero que digan esto. Entonces vas a trabajar para alcanzar esas metas. Y luego menciona, pues todos queremos dejar un legado a nuestra gente cercana, ¿no? Ser un buen papá, ser una buena mamá, ser una buena hermana. Pero hay gente... Y no lo decimos por barberos, pero como usted, que tienen un legado más amplio. ¿Por qué? Pues usted como mujer, eh, que ahorita platicaremos de eso más adelante, la brecha que abrió, eh, lo que logró crecer, vea lo que ha logrado con, con su empresa, con su nombre, se va dejando un legado más allá del círculo íntimo, ¿no? Y digo, qué fregón, pero pues también qué responsabilidad y, y qué padre llegar a hacer eso, ¿no? Y cerramos con esto, para platicar ahorita acerca de este tema, que dice, nuestra habilidad como líderes no será medida por los edificios que construyamos, las instituciones que establezcamos o lo que nuestro equipo logre bajo nuestra dirección. Usted y yo seremos juzgados por la forma en que invertimos en las personas que siguen después de nosotros. La vida no tiene sentido excepto por su impacto en otras vidas. Esto lo dijo un beisbolista, Jackie Robinson. Entonces, eh, sin saber que usted era la fan, eso sí no sabía, que usted era súper beisbolera. Entonces, no sé, señora Mirna, ¿qué se le venga a la mente para empezar aquí platicando acerca del legado ¿Qué, qué, ¿Qué puede comentar acerca de todo esto? Bueno, mira, yo pienso 
Siempre he dicho que Dios te da dones, pero no te los da para ti nada más. O sea, esos talentos, esos dones que tienes, tienes que compartirlos como, con los demás. Yo una de las cosas que les quiero dejar a mis hijos y a mis nietos ya ahorita que, que tengo la fortuna de verlos crecer y de verlos que se van realizando, lo que quiero que ellos siempre tengan presente, que lo que ellos reciben día con día, lo que logran hacer en la vida, lo tienen que compartir con los demás. No es para ellos. Eh, Dios te puso en el camino, pues, muchas oportunidades, lograste tomar esas oportunidades, realizarlas, y, y lograste hacer algo en la vida, bueno, hay muchos que no lo logran y tenemos que compartirlo. Creo que eso es algo que yo quiero dejarles muy claro. El amor al trabajo, la disciplina, la entrega en lo que haces, siempre hacer lo que te gusta para hacer las cosas por gusto, no por obligación. Porque creo que así es como te sale mejor. Claro, claro. Todo lo que tú sueñas, todo lo que te propones es, es lo que puedes llegar a... A buen, a buen plan. <risa> no, qué bien, Así muy bien, es, perfecto. perfecto. Eh, pues Mirna, nos gustaría empezar prácticamente como en orden, digamos, que nos platicara cómo fueron los inicios de Mirna Rea con lo que viene siendo Peror del Herrero, una empresa que se fundó en los ochentas, donde prácticamente era, en aquellos tiempos, ¿no? Impensable el que una mujer fuera a liderar, bueno, a crear una empresa y todavía liderarla, perdón. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo se, ocurre, cómo se le ocurre esta idea? Y demás. Y, si se quiere ir desde más atrás un poquito nomás de cómo era su infancia y todo eso. Digo, <risa> yo ya me lo sé, pero para la gente que no se lo sepa. <risa> bueno, yo creo que yo siempre fui de niña, pues muy inquieta, muy inquieta. El comercio lo traigo desde que yo tengo uso de razón. Yo recuerdo que a mí siempre me gustaba hacer algo para tener recursos. Eh, yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Eh, mi papá, muy, un hombre muy trabajador, que yo creo que ese fue el legado que me dejó a mí, el ser trabajador, el ser disciplinado. Y pues no había mucho en casa, ¿no? no había mucho. Y yo buscaba la manera pues, de hacer algo para tener algo claro. más. ¿no? Uh -huh. Recuerdo que vendía lápices en la escuela. Recuerdo que vendía palomitas cuando no había las palomitas del microondas. ¿no? <risa> sí. Y que las hacía uno en, en casa. Ibas y comprabas el maíz, el maíz y lo hacías. Y hacía bolsitas de palomitas y las vendía. Entonces... Creo que lo traigo desde muy niña, lo de ser comerciante, lo de ser emprendedora. Y, y eso fue lo que yo recuerdo y que fui, fui caminando así. Yo empecé a trabajar pues muy joven, desde los 14 años. Yo recuerdo que empecé en un banco que se llamaba Banco de Londres y México, que tuve la oportunidad porque el, el director de ese banco era amigo de mi papá, que lo conocía muy bien. Y me dio oportunidad de practicar, ya que salí de mi carrera comercial, uh -huh. porque fue lo que me pudieron dar mis padres. En aquel entonces, mi papá decía que los que debían de estudiar eran los hombres, porque eran los que tenían que mantener una familia. Sí, sí, sí. Y que yo me iba a casar y mi esposo me iba a mantener. Iba a ser a la señora de la casa. Ya, pues ya la carrera no, no iba a hacer nada para... El futuro, sí, no lo iba a necesitar, que, por así no, decirlo. No, no lo iba a necesitar, sino que yo tenía la vida resuelta ya que me casaba. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa para mi marido. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, la verdad eh, fue 
pues una, una experiencia muy bonita en el banco donde yo aprendí mucho. Creo que gran parte de lo que yo he eh, puesto aquí en mi negocio, que he practicado mucho, es ese aprendizaje que tuve. Porque como yo era comodín, fui, fui conociendo departamento por departamento del banco y aprendí todo lo que hacía el banco y terminé de subcontadora en ese banco. Después a los 18 años a mi papá, lo cambian aquí a Hermosillo, él trabajaba para los hoteles Valle Grande y pues me tengo que venir a Hermosillo porque en esos tiempos uno era muy obediente. Sí, uno sí. lo que decía el papá y la mamá era, era ley. ley y uno no podía... Ya no, no pues, había rebeldía, pues, ¿no? No, 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 no podía. Aunque yo... A lo mejor he sido un poco rebelde, sí, al principio le decía, papá, pero ¿cómo nos vamos a ir? Yo estoy muy a gusto aquí, tengo muy buen trabajo, ganaba muy buen sueldo. No, le decía, y luego en Hermosillo no había plaza para poderme cambiar del banco. No, pues nos tenemos que ir, te vas con nosotros. Y no, no hubo poder humano. Y me vine a Hermosillo y ahora pienso, no, mi, pues mi futuro... Y todo lo que yo he realizado en mi vida, pues, ha sido aquí en, aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo soy más hermosillense que, que de allá de, <risa> que de, Bregón, de Ciudad Obregón. Pues. Qué bueno. Vos estamos no, aquí. De, <risa> sí. Si no, lo hemos entrevistado. <risa> la, verdad que, la verdad que sí. Eh, ya llego aquí a Hermosillo, eh, pues, yo muy inquieta. Mi papá me dijo, en un inicio no vas a trabajar porque no conocemos la ciudad, no vas a saber cómo moverte etcétera, etcétera. Y yo ahora pienso, uno antes se acostumbraba a andar en camiones, a andar en peceras. Cuando llegué yo aquí a Hermosillo, pues eran peceras las que te transportaban. Sí, sí. Pero en, en, Obregón, en Obregón eran camiones. Aquí en Hermosillo, pues eran los peceros. Y yo decía, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que trabajar. A los seis meses ya estaba trabajando en una ferretería. Uh -huh. Ahí es donde conozco a mi esposo. En la ferretería. Eh, en la ferretería. <risa> Ahí tengo la fortuna de conocer al hombre de mi vida. ¿no? Ah, ok, ok. Eh, el cual ha sido un pilar para mí en todo lo que yo he realizado. Creo también que eso es base, escoger bien a tu pareja y que tu pareja te apoye y, y pues que haya esa comunión de, de, de poder ir caminando juntos. ¿no? Uh -huh. Lo conozco a mi esposo, me, me caso. Ah, pues ya me casé, ¿no? Mi esposo me va a mantener y... Ah, como decían, pues, ¿no? No, yo muy abnegada en ese entonces, ¿no? Pero no, no, la inquietud que yo traía, las ganas de salir adelante, las ganas de trabajar, pues estaba impuesta a trabajar. Eh, logré convencerlo de que me dejara trabajar. Ok. En ese entonces mi hermano trabajaba en un negocio donde fabricaban Puertas, ventanas, rejas, juegos infantiles y, y también este, ellos fabricaban algo de aluminio. Él era el contador de esa empresa. Entonces él se iba a ir a otro trabajo y me dijo, ¿por qué no hablas con, con mi patrón? Y a, a lo mejor y te da el trabajo que yo tengo. Uh -huh. Y sí, fui, platiqué con él y ya me dio el trabajo. Y ahí empecé a conocer el mundo del acero. Ok. Primero, cómo se fabricaba, qué era lo que sí, lo, que hacían con el acero. Y ahí es donde a mí me empre, empieza a entrar la inquietud. Bueno, decía yo, si usted fabrica, le decía a, al, al dueño, patrón. 
Si usted fabrica puertas, ventanas, rejas, y yo veo que muchos herreros vienen a comprarle material, porque él compraba en Monterrey, en México, en Guadalajara, ¿por qué no vende material? ¿Por qué no comercializa el material? Antes no había eh, negocios especializados en el acero, y yo veía que ya había plomerías, que empezaba a haber eh, casas donde vendían lo eléctrico, y el fierro lo vendían las ferreterías. En las ferreterías había mucho, uh -huh. eh, pero los herreros tenían que ir de ferretería en ferretería para poder conseguir todo lo que necesitaban para hacer su trabajo. Para completarse, Y a veces no, no encontraban en ninguna parte y, e iban con este negocio que se llamaba construc construcciones metálicas y les vendía tramos. Entonces yo le empecé a decir al dueño... ¿Por qué no pones un negocio donde vendas por tramo? Y, y hay mercado, claro, sí, hay sí, muchos sí. herreros. Ya suministro, pues. No me dijo, porque a mí eso no, no es lo que me interesa. A mí me interesa fabricar. Pero pensándola bien, dijo, si tú te animas a, a, a llevar ese negocio, a manejar ese negocio, sí, le digo, pues es, es fácil comprar y vender, ¿no? <risa> Entonces abrió un negocio, él tenía mucho terreno y tenía forma, pues tenían aqueles, ya era, era cosa de que pues abriera algo ahí a un lado de lo que eran las construcciones metálicas y el negocio se llamó Aceros y Perfiles. Entonces empezamos ese negocio, pero como al señor no le interesaba mucho, no le metía muchas ganas y muchas veces los recursos de uno se lo metía al otro negocio. Mm, okay, yeah, yeah. Y había veces que no había para pagarle a los proveedores. Y ahí fue donde a mí me empieza a entrar la inquietud. Bueno, ¿y por qué no hago yo ese negocio? En ese entonces mi esposo estaba recibiendo parte de una herencia de su papá. Y, y él, él siempre ha sido ganadero. Y yo veía que en ese entonces él, eh, había mucha sequía, como la hay ahorita. Sí, sí, hasta la fecha. Y que pues no les iba bien a la ganadería. Uh -huh. y, le, y platicando con él, logré convencerlo de que invirtiera un poco para poner el negocio que, que yo traía en mente. Uh -huh. Ya platico con el dueño de Aceros y Perfiles y le digo, pues me voy, pero no se preocupe, me voy a ir muy lejos de donde está su negocio, pero yo tengo la inquietud de hacer... De, de montar el negocio. De montarlo y de, y de poder hacer algo. Yo veo que a usted no le interesa mucho. Uh -huh. y, ¿Y no se lo toma mal? El, el, no, no. De, fuimos amigos mucho tiempo. Él venía y se sentaba aquí. Me decía, ahora, mira okay. mi negocio. Decía, así estaría si, si yo <risa> si le hubiera, si hecho yo caso, le hubiera ¿no? puesto atención. Ya empezamos. Aquí era una zona que estaba vetada, estaba la zona de tolerancia en, sí. en, en estos lugares aquí para atrás. Y los terrenos eran muy baratos y yo no tenía mucho dinero. Entonces fue cuando compramos este terreno donde estoy hoy, eh, platicando con ustedes. Y empezamos cinco personas, que era mi esposo, una hermana de mi esposo, el vaquero que tenía en el, el tractorista en el... que okay. tenía en el rancho y el que ordeñaba. Entonces, esas fueron las personas y con el pickup que mi esposo tenía en aquel entonces, porque pues no había para comprar. Sí, sí, sí. Necesitábamos, primero que nada, tener el producto para venderlo y ya después pensar en comprar claro. lo, que, lo que el negocio necesitaba para entregar. Entonces, empezamos en ese pickup. Con tan buena suerte, pues, de que 
cuando iniciamos yo fui recorrí todas las herrerías que había en Hermosillo para decirles que íbamos a estar un negocio especializado en acero y que íbamos a tener los productos que el herrero necesitaba. ¿no? La idea primero fue pensando en el herrero, por eso el nombre de proveedor del herrero. ¿Ese a quién se le ocurrió? ¿Se acuerda o no? Pues ¿Quién a sabe? Mí, ¿A usted? A mí. Así tal cual, proveedor del herrero. El logotipo lo hicimos entre mi esposo y yo, que el logotipo es nuestro también. No, vale, ¿no? Claro. Porque era pues alguien cargando sí, acero. Sí, sí. Después, cuando se lo pasamos ya a los especialistas, pues ya salió de miles formas el monito, ¿no? Ya lo modificaron. Pero creo que eso nos ha dado muchísima suerte, ¿no? Ese monito sí, 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 cargando sí. el acero. Bueno, pues ya iniciamos. El primer camión que compramos, yo ya conocía a los proveedores. Ellos ya me conocían. Claro. Eh, tenía tres años trabajando con ellos. Y luego, luego me dijeron, sí, te apoyamos, no hay problema, este, vamos a empezar. Compré el primer camión de, de fierro y llegando el camión ya estaban herreros preguntándome, ¿qué trajiste? Pues traje lámina y traje lo, todos los, los perfiles. No, yo quiero esa lámina. Prácticamente el primer camión que entró, yo creo que de llegada sí ya estaba vendida la mitad. Sí, sí, había mucha necesidad, pues no, de que el herrero sí, te, tuviera todo completo. Necesidad. No había producto, uh -huh. no había un lugar donde encontraran todo el producto que ellos requerían. Todo completo, ¿no? Pues ese fue, esos fueron los inicios con, pues, yo digo que parte de la suerte, pero mucho es el trabajo, el estar al pendiente, el estar todos los días abriendo, cerrando, al pendiente del cliente, viendo qué es lo que el cliente necesitaba día con día, qué eran los nuevos productos que estaban saliendo, cómo podíamos traerlos, conocer nuevos proveedores. Y así fue como fuimos para arriba, para arriba, uh -huh. para arriba siempre. Y hasta la fecha, pues Proveedor del Herrero es una empresa muy sólida. No te digo que todo ha sido... Color de rosa. <risa> sí, no, no, no. no. Y, y ahorita lo vamos a preguntar. Pero, pero pues, esos fueron los sí. inicios. Oiga, señora Mirna, eh, lo, que me, lo que me llama mucho la atención... No, pregunto, sí. Digo, es que, por ejemplo, usted está hablando de que... ¿Cómo se, ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿no? ¿Cómo vio esa oportunidad por estar trabajando, por tener una mente abierta, decir, oye, pues tengo la inquietud, algo más quiero hacer? Y se pone uno a pensar, ¿cuántas oportunidades a veces uno no deja pasar porque realmente no, no, las, o sea, las, no las ves bien? pues no Y usted luego lo dice, oye, pues viene mucho herrero, preguntan por material, ¿qué pasa si nosotros también vendemos? Y esa pequeña inquietud es de decir, ¿qué pasaría si nosotros, si yo lo hiciera? O sea, pues les encadenó todo este este gran corporativo que ya tiene, ¿no? Que, que, y mucho se dice de que las oportunidades, perdón, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, pues, ¿no? Y que hay que trabajarla, pues, que es parte de lo que usted piensa, ¿no? Yo creo que eh, muchas veces me han preguntado eh, a qué se debe el, el, el éxito de nuestro negocio. Yo creo que también las horas que le metes de trabajo a tu negocio, uh -huh. el estar al pendiente de tu cliente, de tu proveedor, de tu gente, de tus colaboradores, eh, es parte del éxito, es un conjunto, no es que sea nada más el éxito de una persona, sino que de quién te vas rodeando, qué equipo vas haciendo, cómo manejas tu equipo, eh, llámense colaboradores, llámense proveedores, llámense clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que es un conjunto de todo, no es nada más la suerte, sino el trabajo que claro. le metes. Uh -huh. Ahora, 
los directores de, de empresa o los gerentes que están en cada una de las sucursales deben de estar muy abiertos a lo que, a lo que está necesitando el cliente. Sí, sí. Si no hay venta, pues no hay nada. Así es. No hay nada más. Entonces, tiene uno que estar viendo el cliente, qué es lo que va necesitando, qué es lo que se está moviendo en tu entorno, en este caso en el estado de Sonora, para poder responder rápido. Gran parte de nuestro éxito es el inventario que manejamos, la oportunidad de tener el producto donde tú lo necesitas, el servicio, la atención al cliente, la respuesta que le des rápida. Claro. Costos competitivos también. ¿Por qué no? ¿También? Se tiene que decir, porque sí, sí, sí se tienen. Cuando tú tienes calidad y que tienes el, el inventario completo para atender cualquier pedido, el precio a veces no es, no es la base. No puedes tener todo, ¿no? O tienes, sí, sí. Porque hay veces que tienes que conseguir materiales nosotros. Si no lo tiene el fabricante que, que nos surte normalmente, porque no está la corrida en la planta en, es, en esa fecha, pues tienes que conseguirlo donde hay. Ya, claro. ya lo consigues revendido y a lo mejor ya no lo puedes vender como lo venden normalmente, pero le tienes el producto. Es parte claro. del buen servicio que maneja sí. Proor del Herrero, pues, ¿no? Y no nos podemos basar en el precio muchas veces, como dice, porque como sale más caro, pues obviamente el Así servicio o, o obtener el producto cuesta, ¿no? Eh, en una entrevista que estuve viendo, comentaba, parecido a lo que dice ahorita, que el empresario prácticamente es el primero que llega y prácticamente es el último que se va, ¿no? Para es tener, que mira, digamos... yo le digo a los jóvenes, si tú, si tú crees que quieres tener empresa para hacer lo que te dé la gana, no. no o el mayor tiempo mal, el libre el mundo. Porque tú tienes que llegar primero y tú eres el que vas a cerrar la puerta. Uh -huh. Y si no estás así, este, mejor no te metas en ningún negocio. Sí, sí, porque... Tiene uno que estar al pendiente... Eh, y tienes que dar las indicaciones adecuadas y darle seguimiento y cerciorarte de que ya el cliente quedó conforme con lo que, con lo que pidió, ¿no? Uh -huh, claro. Con el proyecto que trae. Sí, sí, sí. Entonces, los negocios son muy celosos y si no los cuidas. Mira, está muy bien el dicho ese de al ojo al del ojo amo, del amo engorda, engorda el caballo. El ¿no? caballo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces... Si alguien piensa que va a tener un negocio para irse de vacaciones cada rato, para salirse a la hora que le dé la gana, para quedarse dormido todos los días, mejor que no lo ponga. Dice que no, no. Es eso que usted menciona, señora Mirna, es algo que predicamos un chorro el riquillo, de que no quiero hablar de, mal de las nuevas generaciones o incluso la nuestra, ¿no? A veces queremos éxito inmediato. Yo escuché en una entrevista que usted su primer carro lo compró a los cinco años de haber tenido proveedor del herrero, ¿no? Esa es otra. O sea, ¿y qué pasa? No, porque yo he visto muchos constructores. Mira, aquí veo muchas cosas no, y no. me doy cuenta el por qué no triunfan. Con no. el anticipo van por el picapón ya. Pues. Sí, sí piden, claro. el, piden el anticipo y se van derecho a la concesionaria a sacar el carro que les gustaba o a comprar la casa que querían. O... No, no es así. Uh -huh. No es así. Este, Yo cuando veo a alguien que, que ahorra y que le reinvierte a su negocio. negocio en los inicios, esa persona va a triunfar. Y que uh -huh. le mete, no ocho horas, doce, catorce sí, sí. horas a su negocio, esa persona va a triunfar. Uh -huh. 
Ahora, me voy a adelantar tal vez un poquito, pero porque se puso el tema sobre la mesa. Muchas veces el empresario, emprendedor o dueño de negocio, sí, a lo mejor quiere invertirle esas 8, 10, 12, 14 horas, pero también cómo está el rollo del equilibrio con la parte familiar, porque también tiene que haber a lo mejor, digamos, algo nivelado en de que, ¿sabes qué? Pues es que sí quiero a lo mejor para mi familia, a lo mejor para mis hijos, pero también tengo que trabajar para lograr eso, pero te descuido a ti, descuido el negocio. O sea, ¿cómo se logra ese equilibrio, señora Mirna? Pues mira, yo, yo pienso que ya ese sería un tema para que también lo platicaras con mis hijos. Y sí, en un inicio yo me acuerdo que había reclamos porque llegaba tarde por ellos a la escuela. <risa> Pero mi esposo y yo siempre tratamos de estar en los momentos de calidad con, okay. con los hijos. Uh -huh. ¿Qué hacíamos? Pues yo me levantaba a las 5 de la mañana, era un corre-corre de mochilas, de desayuno, de que cámbiate, de, súbete al carro. <risa> y los llevábamos a la escuela, los dejábamos. Eh, a la una y media, dos que salían, pues nosotros cerrábamos el negocio a mediodía. Corríamos, a veces llegábamos Safe. cinco, diez, quince <risa> minutos eh, tarde porque se nos pegó algún cliente. O, sí. No era todos los días, pero con una vez que llegues tarde, ya te lo recuerdan toda sí, la claro. vida, ¿eh? los hijos. <risa> Mejor con tercero de primaria, mamá. Sí. <risa> y ya llegábamos por ello, los recogíamos, íbamos a casa, les dábamos de comer, comíamos con ellos siempre. Este, estábamos en la con mesa ellos. Juntos. Y de ahí nos los traíamos aquí al negocio a que hicieran sus tareas o. Si sí, había una persona, mi mamá me ayudó mucho en ese entonces con ellos, mi mamá se quedaba eh, con ellos, pero siempre tratábamos de estar al pendiente de sus tareas, de todo en la noche, pues dormirlos, uh -huh. bañarlos para que se durmieran y otro día ya la misma rutina. Yo aquí les doy un mensaje a las mujeres, muchas veces dicen las mujeres, no, pero que los hijos y que el marido, y yo les puedo decir que todo se puede. Claro. Todo se puede, sí. Que es un esfuerzo muy grande, lo es, porque no tiene uno, pues no tienes vida, es, es hijos, marido, trabajo y, y a lo mejor los papás y etcétera, etcétera. Pero esa es otra cosa que yo tengo que agradecer mucho a la vida y a Dios. A mí me ha dado una energía, yo con cuatro o cinco horas que duerma ya estoy lista para, okay. para seguir adelante. Eh, creo que pues eso es parte, parte del triunfo. Al principio, pues te cuesta trabajo, pero imagínense, y esto siempre lo practico como anécdota y le digo a mi hijo, Alfredo, que es el más chico, cuando yo abro el negocio, cuando abrimos nosotros el negocio, teníamos a Arturo y a Karina, que son los mayores. Ya Arturo tendría unos, tenía cuatro, cuatro años y Karina tres. Pues estaban chiquitos. Estaban chiquitos. Sí, sí. Eh, y dijimos, nos vamos a esperar con esos dos y ya vamos más adelante a uh -huh. ver si, si tenemos más familia, ¿no? Pues en el ir y venir de, de, de abrir el negocio, eh, me di una descuidadota y que salgo embarazada de Alfredo. Es que no había tele y, antes, pues. Y salía, salía embarazada de Alfredo. Nosotros estamos cumpliendo 43 años de haber abierto de el negocio. De y Alfredo, el 20 de febrero, va a cumplir 20, 42 años. <risa> okay, sí. Entonces yo decía, ay, qué voy a... Cuando me dice el doctor que estoy embarazada, porque yo me sentía cansada y ya tenía cuatro meses de embarazo y, y pues era tan rápido 
todo lo que pasó, pues, pues estoy embarazada y ahora cómo le hacemos con el negocio recién abierto. Uh -huh. Nadie conocía, mi esposo no conocía nada del fierro. Cuando yo le di un catálogo y le dije, mira, amor, te tienes que aprender todo. <risa> ¿Qué? Yo no me... Todas esas medidas, no, yo no me las voy a aprender. Y te puedo asegurar que ahorita él sabe más que yo de ya acero. Ya se hizo un experto. Pues, por, ¿no? Sí, se hizo un experto en uh -huh. el acero. Inclusive, platicando con ingenieros y todo, él ha aprendido mucho de estructuras y ha aprendido de todo, ¿no? Pues ni modo. O sea, ya Dios nos lo mandó y que sea, que sea lo que Dios quiera. Con tan buena suerte que Alfredo llega un sábado a las 4 o 5 de la tarde. Llega. Y para el lunes, martes, yo ya estoy aquí en el negocio. Ya, retomando labores. Okay, okay. Con él en un portabebé, que lo metí así abajo del escritorio, y atendía aquí al cliente, a los proveedores y todo, y se movía Alfredo, quería llorar y le con el pie con el, pie el portabebé. Y cuando quería comer, yo le daba alimento, eh, que para mí era pues mucho, muy fácil, y le decía al cliente, me esperas un momentito, ahorita te sigo atendiendo porque el niño ya tiene hambre. Y agarraba sí, sí, sí. el chamaco, me metía al baño y le daba pecho y, y ya le calculaba que ya estaba listo y otra vez ahí vengo con ah, él y a meterlo labores. otra vez aquí al portabebé. Ahí duró Alfredo seis meses. A los seis meses pues ya se salía el portabebé, ¿no? Ya, ya este... Ahí se un corralito ahí. Ya no lo podía tener aquí y ahí ya me ayuda mi mamá. Okay. a cuidarlo, ya de seis meses, ya que empieza a caminar y que empieza, pues ya me los traía también mis, mis hijos tienen muchas cortadas de las láminas, de los ángulos, <risa> los alambres, aquí se la todo, llevaban pues, ¿no? La, en las rodillas, porque aquí se la llevaban, uh -huh. ellos recuerdan que jugaban mucho con las, con las rodajas para los, uh -huh. para los portones, agarraban las rodajas como carritos y se ponían a jugar, <risa> pues ellos se hicieron sí. aquí y de hecho... Arturo, el mayor de mis hijos, ya él está ahorita de, de director de la, de la empresa. Yo estoy nada más asesorándola. Aquí estoy escondidita ya. Como en parte del consejo, pues no digamos. Pero, pero creo pues que a él sí le gustó mucho el, este giro. A los otros dos no. Karina está en su casa este, con sus hijos y, y a Alfredo, a él... Le gustó eh, la pintura, el arte. Ah, ok. El arte. okay. Oiga, señora Mirna, y un tema que le quería preguntar, eh, y es una frase que traigo aquí que dice, la, ma la mayoría de las personas sencillamente aceptan sus vidas y no la dirigen. Y luego con mucho respeto, pero probablemente cuando uno escucha su historia, uno dice, pues es que a lo mejor yo en teoría no estaba, esto, o sea, esto no era para mí, pues. O sea, yo no tenía que haber tenido mi corporativo, mi empresa, porque... Por los tiempos en los que comenzó, como dijimos ahorita en los 80, era difícil que una mujer fuera líder de una empresa, porque eh, a lo mejor dice usted, no, pues éramos de bajos recursos. ¿Y qué nos puede decir acerca de, de, del crear uno, no tanto sus oportunidades, sino su destino, o sea, como usted lo hizo? Pues, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo, yo pienso que te va llevando la vida, te va llevando. Lo que sí me queda muy claro, que tienes que hacer lo que te gusta. Cuando tú trabajas en algo que no te gusta, que lo haces forzado, no te van a salir las cosas porque todos los días te estás lamentando por estar en ese lugar. Sí, sí. 
Yo creo que para mí el comercio se me facilita mucho y, y el relacionarme con las personas se me facilita, el comprar, el vender, el tratar a la gente, mis trabajadores. Creo que naces para algo. Hay que buscar cuál es ese algo para lo que tú eres bueno, okay. para lo que tú te sientes cómodo, te sientes feliz. Yo siempre les digo a mis hijos y a mis nietos, hagan lo que les hagan lo que les hace feliz, lo que les hace sentirse felices. No que nadie los force a estudiar una carrera como antes lo hacían los padres. Que sí, no, sí. tú tienes que estudiar lo que lo que a mí me gusta. Así es. O lo que yo quería hacer. Ándale, sí, 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 sí. Creo que esa es la base. Cuando alguien trabaja en lo que le gusta por gusto, te salen bien las cosas, te salen mejor. Sí, y aparte disfruta el trabajo y lo hace y con muchas ganas. Pues, si ¿no? no lo sientes pesado. Uh -huh. Y a veces te pasas aquí 12, 14 horas, pero lo estás disfrutando. <risa> sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita yo ahorita estoy incapacitada, yo no debería de estar aquí, pero yo en mi casa me pica la casa. <risa> ¿Quieres salir pero corriendo? No, yo soy feliz aquí. Sí, claro. Digo, es el piel que tengo mal. Pues el pie que se esconda y... Y, yo... y acá arriba con la mejor cara, pues, ¿no? Oiga, Mirna, una pregunta. Eh, como estuve leyendo ahí, pasaron 10 años, si no me equivoco, de la primer, de aquí, de Matriz, a la primer sucursal. Eh, ¿Qué nos pudiera platicar de eso? O sea, en un principio usted hacía prácticamente todo, prácticamente tipo cambaseo que se iba a ferretería, eh, herrería por herrería ofreciendo. Después, obviamente, quiero pensar que metió más gente, pero ¿en qué punto ya dijo usted, sabes qué, ya necesitamos mucha más gente y también ya necesitamos abrir una segunda sucursal. O sea, ¿en qué momento se toman esas decisiones? Bueno, mira, este, nosotros eh, empezamos y fue reinvertir, reinvertir, reinvertir todo. Eh, de hecho, los primeros años yo siempre platiqué con la gente que estaba en sociedad. Yo tenía socios uh -huh. aquí en la empresa de la misma familia. Porque pues solos no podíamos hacer el negocio, ¿no? Eh, estos negocios requieren de mucho capital. Y, pero también advertir que durante X número de años nosotros no íbamos a poder retirar nada más que el sueldo que teníamos. Uh -huh. Y el sueldo era porque desarrollábamos un trabajo dentro de sí, la sí, empresa. Claro. Eh, debe de haber sido alrededor de 5 a 7 años lo que nosotros estuvimos reinvirtiendo para poder ir creciendo. A los 10 años, nosotros trabajábamos con un banco que él eh, iba a recibir en pago una empresa que se dedicaba a vender acero aquí en Hermosillo. Entonces viene el gerente que nos conocíamos muy bien y me dice, Mirna, ¿no te interesa comprar esta empresa? Pues era mi, mi principal competidor. Orale. Y le digo, Ay, a mí nunca me ha gustado de ver. Sí. Entonces... Yo pues tenía, sí, deudas con mis proveedores, pero en ese entonces no tenía deudas con los bancos. Y si pedía algún crédito, pues lo pagábamos luego, luego, que era así rápido, uh -huh. ¿no? no a largo plazo ni nada. Entonces, ay, pues ¿cómo? O sea, no, no tengo todavía el capital para comprar esa empresa. Le decía, no, mira, es que ya te conoce el banco y te lo estamos ofreciendo. Te damos la oportunidad de que te hagas en la empresa... Y, y nos pagas a X número de años. Pues, ay, pues me la pensé buen rato. ¿no? Pues le entramos. Va, le entramos. Hicimos números y dijimos, si salimos y le entramos. Compramos la empresa que es Perinorte y Perisur. 
Y ahí fue donde dimos un crecimiento grande. Uh -huh. Y a, a, a trabajarle pa, para pagar. Para pagar. Pero luego, ¿qué pasa? Pues nosotros compramos el 91, más o menos, 91, 92. Y el 94, 95 se viene, se viene sí, el, la error crisis, de bueno, diciembre, el error de diciembre. Donde las tasas de interés se te van al cielo, porque antes pues era, no era fijo en la tasa de interés. Y nosotros pues todavía no habíamos terminado de pagar. Uh -huh. Teníamos ese, esa deuda. Para ese entonces ya habíamos renegociado esa deuda con otro banco, eh, que el mismo gerente se cambió de banco y nos negoció la deuda y le firmamos a otro banco. El caso es, eso fue en el 93. Eh, el caso es que el 94 se viene el horror de diciembre, el 95 nosotros seguimos pagando enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. Ya en mayo ya no pudimos porque nuestros clientes no nos pagaron porque se bajó mucho la venta, sí, tuvimos sí. que despedir la mitad de la gente que la ya torre. teníamos. Y fue un caos ese, esa, ese pasaje sí, de, de sí, nuestro claro. negocio, pero creo que de mucho aprendizaje también. Pues llegó el momento de que ya no pudimos pagar, y no pudimos pagar ese banco, lo, lo intervinieron, y después no sabíamos ni a quién le debíamos. <risa> y... Pues para no hacerte muy largo el cuento, negociamos, eh, yo tuve que utilizar un abogado, un abogado que nos ayudó muchísimo y que nos hicimos muy amigos, y porque dice que cuando llegué, pues yo no sabía de ver, pues y, y no sabía estar entre abogados para un pleito sí, con sí. un banco, y ya ese, esa persona nos ayudó mucho, nos fue llevando para poder llegar a una buena negociación con el banco, y pagamos... Prácticamente estuvimos juntando dinero porque fue aquel tiempo donde no sabían dónde estaban las deudas, habían vendido las carteras, los bancos. Y nosotros tuvimos que buscar quién, quién era pues, el que traía nuestros documentos. Uh -huh. Teníamos dados en garantía todo. ¡Órale! Terrenos, todo, 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 pues, ¿no? todo. Qué Oficinas. Uh -huh. sí, sí. Y, y ya finalmente después... ¿Qué te diré? De seis años de estar, de ahorrando, estar ahorrando, 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 abrochándonos el cinturón, negociando con los proveedores, eh, logramos finiquitar esa deuda. Ok. Porque yo no quería aparecer en el, buro de, en el buro de crédito. Mucha gente me decía, no la pagues, es que nadie está pagando. No, le digo, es que a mí me prestaron y yo voy a pagar, pero uh -huh. vamos a negociar. Ah, porque sí. la deuda se fue... Creció una mucho. cantidad uh -huh. de estratosférica que dices tú, pues nunca la hubiera pagado, ¿no? Sí. Si no hubiera sido por una buena negociación. El caso es que ya pagamos la deuda y pregúntame cuándo le vuelvo a pedir al banco. <risa> <risa> Oiga, señora Mirna, lo que a mí me, me impacta mucho es que usted mencionó eh, alguna vez que todo lo que había logrado y, y formado del 81 al 94 lo, lo perdió. Perdí, lo perdí todo. O sea, y la inteligencia emocional que tuvo usted en ese entonces para no decir, bueno, pues aquí dejamos todo, ya me pongo a vender chicles. O sea, ¿por qué se aferró a, a seguir? Y digo, fue la decisión acertada, obviamente, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque era el negocio que conocía. Órale. Era donde tenía experiencia. Mira, llegó un momento que yo soñaba todos los días que llegaba el banco y me pedía las llaves del, Ay, del negocio. Una ¿no? tortura. sí. Y no y una tortura porque también le debíamos Hacienda y le firmamos no sé cuántos documentos. Y cuando yo estaba firmando los documentos, les digo a mis hijos, yo me sentía en el aire. 
firmando los documentos y decía, ¿de dónde se lo voy a pagar? <risa> Pero el contador me dijo, fírmalos porque si no es bote. Si no se van a la cárcel. Pues, pues yo ¿no? los firmo y a ver cómo los pago, ¿no? <risa> Pero mira, gracias a Dios, eh, llegó un momento que yo, yo soy muy creyente, pues y yo dije, pues si trabajamos tanto, lo perdimos, ¿sí? No fue un error nuestro. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Un error que pasó en todo el país y que, y que a muchos nos llevó eh, pues a la, prácticamente a la quiebra. Pero decía yo, pero me queda la vida y me queda todo el aprendizaje, toda la experiencia de estos años que he vivido de que sí se puede salir uh -huh. adelante. Aquí también mis proveedores jugaron un papel muy importante porque yo un día me arranqué a Monterrey, que era donde están los principales proveedores, Fui a platicar con ellos, a negociar, y la mayoría, nada más uno, no, no aceptó la propuesta que le hicimos. Y pregúntame, ¿cuándo le he vuelto a comprar? Jamás, a ese, no, ¿no? jamás. No, Entonces, todos los que jalaron, que creyeron en mí, porque ya me conocían de 10 años, uh -huh. les llegué a pagar todo lo que se había quedado pendiente y salimos adelante. Y quiero decirte que ahorita... Pues somos uno de los principales clientes que tienen a nivel nacional, nacional y que nunca han tenido problemas crediticios con nosotros, ¿no? Eso yo lo valoro y les digo que jamás voy a olvidar lo bien que se portaron y eso fue parte para que saliera el negocio. Yo me acuerdo claro, que les decía, mira, de lo que te compre, de, te voy a pagar 100 y devuélveme 80. Te pago 100 y okay. me devuelves 80. Sí, sí, sí. Te pago 100 y me devuelves 80. O sea, de lo que había quedado atrás. Uh -huh. hasta, claro, que claro. hasta que terminó. Hasta que terminamos. Qué fregón. Eh, una pregunta, señora Mirna. Se viene toda esta crisis, digamos, y salieron avante y luego ya después de 5 o 6 años, pues como que ya empezaron a sacar la cabeza al agua, como dicen. Y después se vinieron obviamente otras sucursales, hasta actualmente las 7 que tienen. Ya en, en digamos, en, en la mejor etapa del negocio, por decirlo de alguna forma, ¿Cómo se le hace o cómo le hizo en este caso Mirna Rea para dirigir siete, bueno, seis, seis sucursales y la matriz, para tener a cargo a tanta gente, para ya pasar de un emprendimiento a una empresa y luego ya una empresa a lo mejor con consejo y demás? ¿Cómo se hace para manejar un negocio o, o una empresa del calibre de ustedes, por ejemplo? Pues te tienes que ir preparando día con día. Nunca dejas de aprender y aprendes mucho de los demás. Eh, yo he sabido rodearme de grupos donde no son, no son los grupos para nada más pasarla bien, ¿no? sino son grupos donde aprendo algo de cada uno de ellos. Tengo varios grupos de mujeres y de hombres, pero la mayoría de hombres, te lo aclaro, sí, sí, sí. Eh, donde he aprendido mucho de ellos, de los principales empresarios que hay aquí en Hermosillo. Y también he tenido que tomar muchos diplomados y muchos programas del IPADE y de, para poder ir aprendiendo. Y donde yo no me siento segura, busco a ver quién me enseña ¿no? uh -huh. para saber y poder salir adelante. Cómo manejar a la gente, cómo crecer. Ahora, yo pienso que para que una empresa vaya creciendo con pasos firmes, tienes que ir poco a poco. No puedes crecer de la noche a la mañana. Uh -huh. Eso te va a descontrolar. Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. fui aprendiendo, se me, se me da, se me facilita, vuelo los negocios. Ok. Este, 
yo creo que es algo que, que traes también, ¿no? Y, y también tener personas clave, digamos, en puestos administrativos, gerenciales y demás, que estén obviamente a la orden ahí del día, pues, ¿no? Uno sí. solo no, no va a poder eh, manejar todo. Sí, y cada vez está más difícil eh, uh -huh. conseguir gente, tener gente, pues... De confianza. Sobre todo. Sí, Se sí. ha perdido mucho los valores, los principios, pero hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena, nada más hay que buscar. Claro. <risa> Oiga, señora Mirna, yo te comentaba que pues no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Y eso es eh, obvio. Eh, para llegar al, al nivel que están ustedes, seguramente también tuvo que haber, haber habido algún bachecito en el camino. ¿Hay a, ahorita usted algún error, señora Mirna, en su carrera como empresaria que le venga a la mente ahorita y que se haya convertido en un aprendizaje y que nos serviría a nosotros y a todos los que nos escuchan? Pues mira, sí se cometen muchos errores. Pues es... es sobre todo cuando... Eh, eh, sobre todo cuando no tienes una carrera bien cimentada ¿no? okay. de, de estudio ¿no? Creo que eso es lo principal para los jóvenes eh, Prepararse primero yo, yo me río mucho porque les digo a mis amigos Que si yo hubiera sabido lo que era eh, <risa> Muchas de las cosas que he hecho en la vida Que después comprobé a través de los distintos programas O diplomados que fui, fui tomando <risa> que no estaba tan mal, pues, que había hecho lo correcto. Pero si tú ya estás preparado, pues, hay, hay menos posibilidad de sí, que sí. te equivoques. Eh, claro, yo creo que todos nos equivocamos. Somos seres humanos y, y estás a prueba y error. Y, pues, uno de los errores más grandes, por ejemplo, te voy a decir, es soltar demasiado crédito sin tener un sustento okay. o, o muchas veces por la confianza ya, ya el crédito a la palabra se terminó okay. sí, sí. antes dabas mucho el crédito a la palabra, conocías a la persona le soltabas el crédito a los amigos, cuidado uh -huh. a los parientes pues más ni se diga, peor <risa> pero creo que va aprendiendo uno okay. porque todos esos son quebrantos que vas o a veces eh, también uno comete muchos errores en meter demasiada familia en, en las empresas. Sí, sí. En las empresas familiares, en un inicio, eh, la familia juega un papel importante, pero poco a poco, si uno no marca bien las reglas del juego, eh, pues hay, hay muchos problemas. Y, y lo peor del caso es que se afecta a la familia también. Claro. Creo que eso también hay que, tener, hay que tener cuidado. Yo le digo mucho a la gente que tengo la oportunidad de platicar. Yo estoy a sus órdenes para cualquier cosa que no hemos pasado dentro de esta empresa sí, sí. Y, que, y que puede servirle a los demás. ¿no? Así es. Claro. Señora Mirna, y están también, como obviamente sabemos, en el sector de la construcción, por ser obviamente proveedores principales del sector ese. Eh, ¿Cuál pudiera ser? Porque la construcción pues tiene altas, tiene bajas, temporadas buenas, vacas flacas, como dicen. ¿Cuál pudiera ser el como talón de Aquiles o como la pata de la que cojean como proveedor del herrero en el sector de la construcción? Porque como dice David, no todo es miel sobre hojuelas, pues, ¿no? Pues eh, yo creo que el, el, el tema del crédito es uno de los temas que nosotros tenemos mucho cuidado cuando vamos a habilitar a, a, de materiales a alguien que uh -huh. está en cualquier sector, pero el de la construcción más. más Por decirte algo, en, en 1994-95 pues se, 
se paralizó la construcción. Uh -huh. Sí, sí. Todos los que estaban construyendo casas habitación, ya no hubo créditos hipotecarios, ya no pudieron vender su casa, ya no podían pagar. Pero también ahí no, no había unos capitales fuertes dentro de las constructoras que pudieran hacer frente a, a, lo, que, a lo que tenían ellos comprometido. Pues. Uh -huh. Entonces sí, a muchos de los que nos dedicamos al material para la construcción, pues ahí perdimos muchísimo dinero. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces creo que, que ese es un tema que, que nosotros como, como distribuidores de esos materiales tenemos que estar, pero muy, muy seguros de lo que estamos soltando. Claro, sí, sí. Y ellos también tienen que reforzar muy bien sus capitales y, y, y pues tener seguro también los respaldos que tienen de la banca o de quien utilice para poder salir adelante. Pero la construcción, de repente, las casas, habitación, sobre todo de cierto sector, se paralizan. Ahí juega. Sí, sí. Hay muchos jugadores. Claro. <risa> sí, cierto. Eh, y... Pero, por ejemplo, ahorita sí. yo te puedo decir, en la minería, pues ha habido un auge tremendo aquí muy en fuerte. el estado. A veces la agricultura está muy bien, a veces la ganadería sí, sí. está muy bien, a veces no. Claro. Entonces, en tiempos de sequía, pues el ganadero está paralizado. Uh -huh. Tiene uno que estar viendo todo. Esa es otra cosa que uno tiene que estar muy bien informado todos los días de lo que está pasando a su alrededor. Así claro, es. para saber cómo actuar, pues no, qué oportunidades Así se le es. pueden eh, presentar. Eh, tiene una pregunta por acá, Mirna. Eh, vemos que tienen campañas publicitarias, que están patrocinando equipos deportivos muchas veces, espectaculares y demás. Eh, entiendo que es como manera de marketing, de atraer más venta, pero ¿cómo se mantienen vigentes eh, como proveedor del herrero? Porque pues vienen otros proveedores, viene la competencia. ¿Cómo ustedes logran sobresalir entre esa competencia? A través de servicio, uh -huh. de calidad en nuestro producto. En el acero hay muchas calidades... Eh, nosotros tratamos siempre de tener nuestros certificados de calidad, de el cliente se siente seguro al comprarnos nuestro, nuestro uh -huh. producto, nunca damos gato por liebre. <risa> okay, sí, qué o bien. sea, por ahorrarnos unos pesos no engañamos a nuestros clientes y creo que eso ha sido fundamental para, uh -huh. para estar donde estamos. Estamos muy atentos al mercado, estamos muy atentos a, a nuestros clientes que están necesitando. Nuestro eslogan es en Proveedor del Herrero, somos tus mejores amigos. Sí, 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 sí. Y hay otro también, pero ese es de Chascarrillo, el que le haga falta fierro en Proveedor del Herrero. <risa> ese está mejor todavía, con ese van a vender mucho más. <risa> hay al que le quede el saco. Al que, al que sí, le quede sí. el saco, ¿no? <risa> hay quien está escuchando. <risa> eh, 6621, el teléfono Proveedor del Herrero. O, oiga, señora Mirra, y una pregunta que traía yo aquí de las, así subrayado que le tiene que hacer sí o sí como un empresario ya grande en, en cuestión de, de lo que han crecido como empresa mantiene el hambre porque es fácil este llegar ah tengo una sucursal ya dos ah pues mira aquí estamos bien aquí nos quedamos pero fueron vamos por otra vamos por otra y, y la ambición es buena muchas veces la gente la ve como algo malo no pero bien dirigida es algo bueno el hambre es bueno ¿Cuál ha sido el caso de usted y qué nos puede recomendar acerca de eso? Es que no es ambición, mira, eh, vas creciendo y una empresa que no crezca se muere. Tienes que tener tu crecimiento, hay un capital invertido y los socios eh, buscan que ese capital produzca un porcentaje un poquito mayor 
que lo que te produce el banco. Claro. ¿No? Entonces, yo no lo veo como una ambición. Bueno, por lo menos nosotros no. Yo tengo socios. Eh, en el transcurso de estos años, yo tomé esa decisión de asociarme con una empresa de Monterrey. Son unos distribuidores a nivel nacional muy grandes. Eh, a veces hay mucha escasez de material y, y pues tienes que tener un buen respaldo. También los proveedores sí, sí. es un buen respaldo, pero, pero se presentó la oportunidad y, y no la pensamos dos veces y nos asociamos con ellos. Entonces ellos invirtieron una cantidad en nuestro negocio que eso le ha dado mucha fortaleza a proveedor del herrero y ellos exigen un, un porcentaje. Sí, sí. Y siempre que tú tienes claro qué es lo que quieres, hacia dónde vas, es más fácil lograrlo. pues Entonces nosotros vamos en esa búsqueda y tenemos que trabajar para, para lograr esos, esos números. Pero no por ambición, sino si no creces, te mueres. Ok, entonces por eso se mantiene el hambre, pues porque si no... Puedes quedar en Pero el camino. además, le gusta a uno. <risa> <risa> le gusta. Y vienen otros atrás empujando. Yo ya uh -huh. tengo ocho nietos. Sí, sí. Claro, no van a trabajar los ocho, ocho nietos aquí, ¿no? Pero sí. ahorita, por ejemplo, todos están en sus escuelas. Y pregúntame de dónde, de dónde sale para las escuelas. <risa> <¿no? Sí. risa> y, y ya que estamos aquí en esos temas, ¿no? Más o menos ahí este, motivacionales. Eh, muchos dicen también que los líderes o, o nacen o se hacen, o, o se pueden llegar a crear eh, tanto a alguien que usted quiere poner un puesto directivo que ah, pero tendrá lo que se necesita, no, no, ahí va a aprender en el puesto ese, o a lo mejor no. ¿Usted qué cree? ¿Que un líder se, se hace o nace? Es que a veces nacen y si son muy flojos, pues no, no. Se deshacen. No, <risa> y, y si son muy trabajadores y, y muy disciplinados, se hacen. Okay. Yo te puedo decir, yo me hice. A lo mejor nací con ese don de, del trabajo, de yo no le tengo miedo al trabajo, ni, ni pues me ha tocado, como dijiste tú, abrir brecha. Uh -huh. Eso no lo brincamos, pero cuando yo inicié, a mí me decían que vieja loca, ¿qué va a hacer con ese negocio? ¿Qué de hombres? ¿Cómo sí, se sí. le ocurre? Los ferreteros eso decían en ese entonces. Y hasta ahorita no veo que perdure un ferretero de los que estaban en aquel entonces. Y usted sigue avanzando, Machín. Entonces, yo, yo pienso que todo lo logras a base de esfuerzo, a, veces a base de trabajo, de dedicación, de mucha disciplina. Este negocio, o cualquier negocio, necesita disciplina. Necesita claro. tener claro qué es lo que quieres, a dónde vas. Tener una buena planeación. Cuando tú sabes a dónde vas... Cuando tú sabes qué quieres para enfrente, es más fácil lograrlo porque te enfocas uh -huh. a eso. De la otra manera te dispersas y sí, no sí. haces nada. Si no, ponlo en práctica, verás. No, claro. Sí, sí, sí. Esa es una pregunta que traía eh, relacionada con eso, señora Mirna. Obviamente hay que estar enfocados y el negocio pues va a ir creciendo y demás. Pero conforme vamos avanzando en el negocio, obviamente va creciendo, va viendo más dinero, va viendo más solvencia, más sucursales, el empresario se empodera cada vez más. ¿En qué momento cree usted, o se debe o no se debe, no sé, nos, usted nos comentará, 
de que ya el empresario puede diversificar a lo mejor en algo totalmente diferente, supongamos, a proveedor del herrero. Ya puedo invertir por acá en bienes y raíces, ya puedo poner este tipo de negocio, sin perder obviamente, porque a lo mejor, ah, es que estaba muy bien con proveedor del herrero, le metí a lo que son bienes y raíces y medio descuidé esta parte de acá y ahora como que ando entre el perro las dos tortas. ¿En qué momento es lo correcto? Bueno, mira, cuando tú tienes solvencia económica que ya ahorraste lo suficiente para algo más que quieras hacer, uh -huh. es, es el momento. Okay. Mientras no tengas solvencia económica, ¿qué te quiero decir? Que si tú vas a pedir un crédito para hacer determinado proyecto, pues todavía no sabes si te va a funcionar, si te va a funcionar, si va a ser un éxito ese proyecto, ¿no? Si va a pegar. Entonces, no, no puedes, nunca debes de gastar más allá de lo que ganas. Uh -huh. Por ejemplo, si yo gano 100, pues ahorro 20 o ahorro 10. ¿Por qué? Porque ya tengo pensado otro proyecto y digo, voy a ahorrar para lograr hacer esto otro, comprar un terreno. Acabamos de, ahorita acabamos de, ya tuvimos lo suficiente para comprar un terreno en Navojoa, construir y abrir una nueva sucursal allá. Ok. Pero yo ya no estoy utilizando los recursos que trabaja el negocio, que necesita el negocio para salir, uh -huh. sino que ya fue algo que logramos ahorrar para abrir una nueva sucursal, que uh -huh. ya hay los recursos, el capital para abrir. Ya tengo el capital para comprar otro terreno, ya, tengo el, ya logré ahorrar más para hacer otra cosa. Es importante diversificar. Los juegos no deben de estar en una sola sí, casa. Sí, sí, sí. Eso, sí porque sí. mi papá me comentaba incluso que, oye, nomás tienes tres, cuatro clientes. Oye, nomás tienes este cliente poderoso. Pero no pueden no. estar todos los juegos en una canasta donde este cliente se ni, venga la... Ni puedes tener un solo cliente que sea el 50% de tus ventas. Claro. Uh -huh. Porque el día que ese cliente decida cambiarse... No, una locura. Te tambalea. <risa> Muchísimo, pues, ¿no? No, te tienes que diversificar en clientes, en proveedores, uh -huh. en todo. Sí, y lo pregunto porque muchos empresarios, no me gusta este mucho mucho término, no me gusta usar mucho este término, pero como que se vuelven loquitos porque les empieza a ir bien con el negocio, se van por el pickup como decimos, ¿no? Pero también empiezan de que el amigo le dijo que invierte aquí, el amigo le dijo que compre esto acá, que ponga este negocio, pero ni siquiera cuántos años le tomaba por orden del herrero conocer al 100%, digamos, el know-how del negocio, como para ya estarte yendo otras cosas, como que primero pues, lo que te va dejando, ¿no? Pues primero es la gallina de los huevos de oro. Primero es eh, este, quien te ha dado para todo lo demás. Claro. Lo tienes que cuidar, no uh -huh. lo puedes sangrar. O sea, yo no me puedo ir a comprar un equipo de béisbol o no me puedo ir a jugar carreras de caballos o no me puedo ir a carreras de carros si no tengo la solvencia. Sí, sí, sí. No puedo viajar, darle la vuelta al mundo... Si no tengo para la nómina aquí. Uh -huh. Sí, sí, sangrando el negocio por acá. pues. ¿no? Yo tengo que asegurar primero los requerimientos de mi negocio, el capital que necesita mi negocio para funcionar como debe de ser. No puedo dejar de pagarle a mis proveedores porque se me ocurrió otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Okay. Eso es disciplina. Uh -huh. Y es parte de una buena administración del negocio también. Y una buena uh -huh. administración. Ok. Sí, yo traigo una... Claro, hay muchos... Hay muchas cosas que quisiéramos en el mundo. Todas, ajá, sí. A lo mejor eh, yo he visto, me compro un avión, ¿no? <risa> sí. Para llegar más rápido. <risa> sí. Una decisión totalmente equivocada, pues, ¿no? Sí. Así es. Señora Mirna, yo traigo una pregunta antes de pasar a unas que son un poquito más, más puntuales. Eh, 
Hoy día estamos hablando de las finanzas, de todo eso, y al principio también empezamos hablando, tocando más o menos esos temas. ¿Hay algunos principios financieros o simplemente consejos que usted le podría dar a cualquier joven emprendedor, joven empresario, que nos podrían servir? Pues yo creo que es un tema, es un tema muy, muy amplio. Eh, a mí sí me gusta platicar mucho ese tema porque yo lo aprendí de mis papás. Siempre hay que ahorrar. Nunca te debes de gastar todo lo que ganas. Okay. Si quieres tener algo en la vida, me decía, ahorrando es como lo vas a lograr. Mucha gente piensa diferente y te podrá decir, no, pues pido un crédito y lo voy pagando. Te sale más caro. A lo mejor dejas de tener aquel bien un año, pero al año te cuesta mucho menos y lo pagas. Sí, sí, sí. sí sin deberlo, pues, ¿no? De, uh -huh. Sí, sin deberlo. A lo mejor a veces sí. Por ejemplo, cuando firmas eh, sin intereses que te dan tres, seis meses, pues a lo mejor si sí es algo que necesitas en ese momento sí, sí. y tienes la oportunidad de pagarlo, yo ahí sí aconsejaría que lo hicieran, ¿no? Pero endeudarse nada más por endeudarse, pagar intereses, no. Yo el ahorro para nosotros ha sido fundamental y, y, y también nosotros hemos tratado de vivir como hemos vivido toda la vida. O sea, sin, sin aquellos grandes lujos o aquellas... No somos excéntricos ni... Y siempre les hemos inculcado a nuestros hijos que, que es la mejor forma de vivir. Cuando tú compras algo que necesitas, algo que quieres, con esfuerzo, con, con ahorro, con, lo disfrutas. Uh -huh. Sí, sí. Y lo valora más uno y lo cuida. Pues, y ¿no? lo valora. Uh -huh. sí. No sé, ¿será que en la vida a nosotros nos ha costado tanto trabajo lo que tenemos que cuidamos todo? Sí, sí, se valora porque costó, claro. Sí. Así Muy bien. Es. Tengo una última pregunta de mi parte, señora Mirna, para ya pasar unas más cortas, más puntuales, como dice David. Eh, ¿Qué tan importante para el empresario, eh, ya sea que va empezando, que ya tiene algunos años de formación, es el relacionarse con las demás personas? O sea, puede ser un fregón en lo que hace, pero si no se relaciona, si no conoce a fulanito, si no conoce a esta persona, o no asiste a las cámaras, como decía usted, o no va a algún curso, algún diplomado, eh, a lo mejor pues no triunfa, ¿no? ¿Qué tan importante es la parte de relacionarse con los demás, el famoso networking, digamos? La relación es muy importante, en, en, en todo es muy importante las relaciones, uh -huh. en todo. La verdad te suma mucho, uh -huh. además te haces de muy buenos amigos, que es ah, lo, qué más, bien. Sí, sí. lo más importante que creo yo que tiene la vida. Cuando la vida va caminando y tú hiciste muy buenos amigos en el camino, no, no sabes qué... Que, qué qué hermoso es uh -huh. disfrutar eso. Y son personas que van en el mismo... Camino, llevan el mismo rumbo, pues, ¿no? Y, Son y afines. Y te ayudan de, de alguna forma a través de los años, a través del camino. Uh -huh. Te ayudan de alguna forma. Así es, ok. Las relaciones son muy, muy importantes. Desde la re relacionarte con la gente de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la carrera. Todo, todo sí, sí. sí, sí siempre tiene. si suma estar rela estarse relacionando, pues, ¿no? Peléate con todo el mundo a ver cómo te no, va. No va a avanzar nada, pues una persona. Perfecto, muy bien, señora Mirna. Vamos a pasar unas preguntas más cortas. Yo traigo aquí cuatro Oye, de mi parte. Pero buenas relaciones, no de borrachera. Claro, sí, no, no. a lo mejor una que otra David ya pidió un tequilita, David, ahorita imagínese. Por la víspera se ve la fecha, pues. Pero un tequilita estoy de acuerdo. Ah, está muy bien, mientras no se vaya de paso. No, perfecto. Eh, más o menos ahí lo platicamos, pero ¿creen la suerte, señora Mirna? Sí, sí creo en la suerte. Me he sacado tres carros. ¿A poco sí? Ah, qué bien. Entonces sí creo en la suerte. Eh, okay. Y soy muy suertuda. ¿En serio? 
Qué fregón. Luego aprí que compre el boleto de la uni a mi nombre, por favor, para que me saque algo. Eh, segunda pregunta de mi parte, ¿cuál es su comida favorita, señora Mirna? Ay, ay, ay. O algún tipo de favorita. comida que le guste. Me gustan mucho los caldos. Me gusta mucho el cocido, la gallina. Gallina pinta, mi favorita también, sí. Me gustan mucho los caldos. Ok, perfecto, muy bien. Eh, mi mamá hace caldos hasta en verano, fíjese, es la locura eso. Pero bueno, a 40 grados, ¿no? ¿Tiene algún hobby, algún pasatiempo, señora Mirna? Que se desestrese, que lo tome como para ser más creativa, algo. Trabajar e ir a Las Vegas. <risa> ¡Qué buen hobby ese! Ese es un muy, una muy buena combinación. Una, una muy buena meta esa. <risa> no, me gusta mucho el béisbol. Me gusta mucho ir a ver los partidos de béisbol. Y ahorita ya le estoy entendiendo al fútbol americano también. Ah, ya se entretiene los domingos de NFL ahí, pues, ¿no? Me gusta, es, me gusta leer, uh -huh. me gusta convivir mucho con mis amigos. Ok. Tengo muchos grupos que cuando no estoy desayunando con uno, comiendo con otro, cenando con otro. Entonces disfruto mucho, disfruto mucho de la amistad de muchas gentes. Uh -huh. Qué padre. Ok, perfecto, será Mirna. Y última pregunta de mi parte. Si no hubiera existido Proveedor del Herrero, si nunca hubiera entrado a esa ferretería en donde aprendió, les surgió la idea, ¿en qué le hubiera gustado incursionar o a qué le hubiera gustado de dedicarse? En algún comercio. Eh, siempre he tenido la inquietud de una mueblería, una tienda de regalos. Siempre tuve esa inquietud. Uh -huh. he, he tenido de todo, eh. he hecho de todo. No, si, si, si te platico... Todo lo que he comprado y vendido. No, no, no te... El comerciante de hueso colorado, sí, pues, ¿no? Me acuerdo que mi esposo tenía puercos eh, en el rancho. Y yo veía que vendía los puercos y, pues, le pagaban una cantidad. Y decía yo, ojalá esos puercos, si los hiciéramos chorizo. <risa> le sacáramos más. Entonces, un día le propongo a él, oye, ¿sabes qué? Mata a un puerco y lo hacemos chorizo. Sí. Le digo, y a ver, a ver qué pasa, porque mi suegra me enseñó a hacer chorizo. Y lo hicimos chorizo, después se hizo famoso el chorizo. Todavía hay gente que me dice, ¿A poco sí? no hace chorizo. Me, me Cuando recién nos casamos, ¿no? Y okay. vendía chorizo. Okay. Hacía hasta 40, 50 kilos de chorizo. Ah, ya, ya para cuando lo terminaba ya estaba vendido todo. Todo. Ok, pero básicamente algo de comercio, pues, ¿no? O sea, es, el, sí, es lo que le gusta. Sí, que es de comercio. Uh -huh. Ok. De fabricación nada, ni, ni otras cosas, más bien comer, comerciante. Sí, 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 comprar, vender y estar en el estilo Comerciante floje. de nacimiento. Ok, perfecto. Muy sí, bien. bien, señora Mirna. Señora Mirna, ¿y tiene algún libro favorito o que más recomiende? No, no te, no. Me gustan mucho los libros de superación personal. Ah, ok. Eh, he leído mucho de... De planeación, de okay. sucesión. De, o sea, siempre voy leyendo lo, el tema que tengo eh, en el día. En esa etapa ¿no? de su vida, por sí. así decir. Ah, ok. ¿Y hay algún título que le venga a la mente que recomendaría o no? Digo, si no viene ninguno, pues no pasa nada. <risa> ok. Pero y, sí te puedo pasar títulos, si quieres leer, que, que te... Que nos sirvan. Que te ayudan. <risa> ok, muy bien. Este... La historia de, de los grandes me gusta Biografías. mucho leer. Biografías. Sí. Ok, sí, 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 muy buenas. Sí. ¿Cómo le hicieron otros? Sí, siempre sirve ver, Pero... si quieres llegar a donde están ellos, pues cómo le hicieron para llegar ahí. Se aprende muchísimo. Por, por eso lo estamos entrevistando a usted, pues. ¿Te fijan? <risa> por eso estamos aquí. Oiga, señora Mirna, ¿y a quién admira una persona como usted en general? A la madre Teresa de Calcuta la admiraba mucho. A mí, yo, yo siento que yo también nací para servir. Okay. Eh, me gusta mucho el altruismo. Este, y es una persona que siempre admiré esa entrega que tenía ella. Que también dejó un legado. 
Me gusta mucho, admiro mucho a la gente que sale por su esfuerzo, por su, por su entrega, por... Es la persona que admiro, o sea, hay gente muy, muy, muy reconocida, muy grande, pero pues que ha habido muchas formas de subir, ¿no? Claro, sí, sí. Admiro a muchos de mis amigos que los vi eh, nacer y, y ver cómo están ahorita ya con sus negocios muy, muy fuertes. Qué fregón. No necesita ir uno a irse muy lejos. Aquí en Cortito hay gente sí, a la que claro. se admira. Admiraba, admiraba mucho al doctor Zambrano, al de Rancho del 17, mm. cuando él dijo voy a hacer la marca de la carne de Sonora. Y yo lo vi cómo empezó, lo vi nacer y... Órale, qué fregón. A la familia Cons de Transportes Piti. Mm, ok, sí. A Jorge. Julián González de Quesos y Quesos. Claro. <risa> Ahí luego nos pasa su contacto porque... Son <risa> personas de admirarse y de, y de darles, darles seguimiento porque nacieron también desde abajo. Son personas que se hicieron con el esfuerzo. Qué fregón. Y son amistades, comenta. Qué padre Somos eso. muy amigos. Y, y usted cree, ya hablando de, de ese, no era la pregunta, ¿no? Pero muchos comentan que si te juntas con cinco vagos, tú vas a ser el sexto. ¿Usted sí cree en, en eso? Que si te juntas con, con cinco personas luchonas, tú también vas a, a, a romperla, a llegar lejos. Sí. sí. Dime con quién andas. Dime. Uh -huh. Así de fácil. Júntate con gente que nada más se dedica a tomar y vas a tomar. Sí, sí. Si te gusta la guitarra, pues vas a andar con puros bohemios. Claro. Ahora que te guste un poquito de todo. <risa> Para que tenga sabor la vida, pues si no, no. Por todas partes. ¿Qué te gusta? Un poquito de todos. Eh, fíjate qué, qué curioso. Yo tengo un grupo de, de mujeres. Mujeres, nos dicen las mujeronas, ¿no? Este, y son de distintas. Se dedican a distintas cosas. Eh, hay químicas, hay do con doctorado que han sido magistradas, que, que son periodistas. que Y no saben lo interesante que es las reuniones, porque se pone un tema, no se habla de trivialidades, sino okay. se pone un tema en la mesa, se desarrolla y aprendemos todas. Qué padre. Entonces, eh, eso es lo que te suma. Sí, sí. Uno también debe de seleccionar dónde sí estás y dónde no. Donde no te suma nada, pues son tus amigos. ¿Cómo dicen? Hay amistades y hay amigos. Así es. Sí, 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 sí. Entonces, uno debe de decir, y, y está muy claro, vete por el camino del bien y todo ahí va a ir caminando. Vete por el camino del mal y ahí te ya sabes lo que te va a pasar. <risa> sí, sí, completamente. Dos preguntas más tenemos ya nomás, señor Mirna, para no quitarle más tiempo. ¿Qué consejo le daría a su yo del pasado en cualquier etapa de su vida que le venga a la mente? A mi yo del pasado, eh, mira, lo único que me falta por hacer en esta vida es adelgazar. <risa> Pero creo que todas las metas que me he trazado en la vida las he logrado. Las he logrado... Pero a lo mejor por entretenerme en todo lo que he logrado, he olvidado <risa> mi, mi yo. <risa> Pero fíjate que gracias a Dios soy una persona que me siento muy realizada, me siento feliz. Yo creo que, y una de las cosas que yo le agradezco mucho a Dios fue la pareja que me tocó, mi marido, que hoy, que este año cumplimos 50 años de casado. Ah, qué padre. Vale, muchas felicidades. Otro, otro por qué celebrar mucho. Qué que tengo ocho maravillosos nietos. Uh -huh. Y ahorita le digo, no trabajo para los hijos, trabajo para los nietos. <risa> y la familia es otra empresa también, pues no, que hay que... No, no, es que lo que realmente vale en esta vida no tiene precio. 
Así es. Es lo que muchos seres humanos no entendemos. Lo que realmente te hace feliz está a tu alcance sin invertir nada. Uh -huh. Y una de ellas es la familia. Sí, sí. Totalmente. Los amigos, la naturaleza. Uh -huh. Pero no, eh, eh, por andar en otras cosas, no nos detenemos a ver las cosas que realmente uh -huh. valen. Así es. Y señora Mirna, para cerrar, la última pregunta. ¿Tiene identificado y se podría compartir cuál es su propósito en la vida? Ser feliz. Y, y lo ha y hecho, ¿no? Y hacer feliz a los demás. Qué fregón. Con eso. No, yo soy una mujer muy realizada. Qué padre. Y muy agradecida con Dios de todo lo que me ha puesto en el camino. Tuve unos padres muy entregados a la familia. Mi papá, pues, desafortunadamente se fue joven, 74 años, es joven. Sí, sí. <risa> a la altura que ya estaba. Así es, no, voy creciendo uno y cada vez claro, más joven claro. la gente adulta. Sí, sí, sí. Mi mamá me duró hasta los 95. Entonces, tengo un marido que vale oro. Unos hijos que, que gracias a Dios va muy bien cada quien por su camino. Ocho maravillosos nietos, amigos, empresa. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Oh, ya. ya está todo. Nada, nada. Ya. Nada más ahorita pues trabajar mucho en la sucesión. Uh -huh. Trabajar mucho en que mis hijos también pues se realicen cada quien en lo que, en lo que está haciendo. Y, y a ver cuándo logran sacarme de aquí. <risa> A ver si pueden, pues no. Perfecto. Señora Mirna, de verdad, muchísimas gracias, no, por, gracias por el tiempo. Ustedes. Ricky. Eh, muy contentos y agradecidos, como dice David, de que nos haya invitado. Una plática muy inspiradora. Y creemos que le va a servir tanto a nosotros como a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Porque es un verdaderamente un referente en el mundo empresarial aquí en Sonora. No, muchas gracias. Y este, yo siempre les digo a las mujeres que sí se puede. Sí uh -huh. se puede. Yo sé que a veces se ve difícil la vida, se ve... Pero... Ya cuando llega uno a esta altura, yo acabo de cumplir 70 años, dice uno, sí hubo mucho esfuerzo, hubo mucho trabajo, muchos desvelos, todo. A veces tener que abrocharse mucho el cinturón, pero sí, sí. creo que bien valió la pena todo uh -huh. eso para lograr lo que, lo que yo tengo en este momento. ¿no? Así es. Esa realización, ese ver... Que, que no fue en vano, pues, uh -huh. todo, todo el esfuerzo que hicimos por la familia, por, por todo lo que está a nuestro alrededor. Uh -huh. Y realmente son contadas las personas con la mano, prácticamente, que pueden expresarse así de toda la vida que han tenido, que, que atravesaron, pues, ¿no? Que plenos, felices, porque muchas veces se desvían. Sí, mira, en todo lo que platicamos hay varios temas que, que a lo mejor es una plática de cada tema, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, no alcanza el tiempo. A mí se me acercan muchas personas y me dicen, bueno pero ¿cómo le haces con tu esposo para que pueda entender lo que tú haces? Le digo, pues mira, primero que nada te tienes que buscar un esposo muy inteligente para que pueda entenderte y para que pueda aceptar eh, eh, lo que tú haces, lo que tú logras, hacia dónde vas. Y yo siempre lo menciono porque él es una parte fundamental del, del éxito que hemos tenido. Entonces... Ese es un tema, el, claro. el tema de la administración de recursos, la administración del tiempo, sí, es sí. otro tema, los hijos son otro tema, uh -huh. o sea, son muchos temas pues que, que, Muy pues, amplios. que hay que abordar. Pues. Difícilmente los, los puedes abordar todos juntos. En su momento nos recibe para una segunda entrevista más adelante. <risa> Ahora que de qué quieres sí. que te hable. <risa> no, está bien, pues muchas gracias jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.